0: Tu écoutes la première partie de l'épisode 27 Bienvenue sur le podcast des éveillés, je suis Florian Noutsos, coach certifié et hypnothérapeute et dans ce podcast je te partage chaque semaine des outils, pratiques ou encore des échanges pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Salut Martin, merci d'avoir accepté l'invitation, mon invitation à participer. Ça me fait hyper plaisir et c'est même un privilège de t'avoir, que merci beaucoup. Justement, peut-être pour les personnes qui te connaissent pas, euh, je t'invite peut-être à te présenter. Voilà qui tu es, Martin oui. Bilodeau, qu'est-ce que tu fais
1: Merci, Florian. Ben, non, merci d'être là euh, ce matin ensemble. Je ne sais pas si, si c'est diffusé le matin ou peu importe où vous êtes, mais nous, on est le matin. Merci beaucoup qu'on puisse euh, établir cette rencontre ensemble, partager, de me permettre de partager sur mes passions. Euh, moi, je suis connu dernièrement, là, ben Martin Bilodeau. Bonjour tout le monde. Euh, je suis connu dernièrement plus comme auteur, conférencier, chroniqueur télé. C'est sûr que j'anime aussi des retraites, des voyages spirituels. On ne parlera pas de voyages en pandémie, mais <rire> c'est jadis, c'est évident que c'est euh, En lien avec beaucoup la psychologie bouddhiste, j'ai étudié en psychologie traditionnelle, psychologie sociale par la suite. Euh, et ben, toute ma vie, j'ai été animé par ce désir de cette attraction euh, pour le bouddhisme, la méditation, même à l'époque j'étais classé euh, comme une secte. Euh, donc, j'ai travaillé dans le milieu social et euh, ben, après, euh, maintenant, ça fait 15 ans, que j'anime, j'ai commencé à animer principalement dans le milieu bouddhiste, dans les centres bouddhistes, là où on, on méditait à l'époque, on médite partout, c'est encore plus merveilleux. Et bon, ben tout ça est devenu un peu plus à la mode, un peu plus. Ça s'est démocratisé beaucoup les dernières années. Donc, de la méditation à la méditation active, au travail de psychologie positive, j'anime des ateliers sur le leadership avec la Maison des leaders, le travail sur la conscience, le leadership de compassion, le leadership authentique, et j'anime des retraites accessibles à tous, sur la méditation Kundalini Yoga Tantra. Ça fait pas mal le tour, là, si tu on voulait un petit résumé, là. <rire> voilà.
0: Merci. Puis moi, je te trouve, euh, je te trouve tellement inspirant et, et j'aimerais ça, je, je connais un petit peu ton histoire pour t'avoir suivi sur différents événements ou, euh, euh, bah, c'est sur l'événement que tu, que, tu, que tu organises. J'aimerais ça que tu nous partages un petit peu, ben, comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Ça, ça a été quoi, toi, ton, ton, ton cheminement, ton parcours de vie pour en être là aujourd'hui?
1: Et moi, il y a des les gens qui me connaissent, tu sais, comme de loin, ont l'impression que toute ma vie a été euh, une espèce de, de calme paisible, une vie entre l'Orient, l'Occident, un temple et un monastère bouddhiste au Népal, et des retraites de <rire> méditation et des conférences et mes livres au Québec. Mais non, pas du tout. <rire> en apparence, là, on dirait que je l'évite euh, en deux deux épreuves de vie. Mais moi, je suis ce qui me définit le plus. Florian, pour être super honnête, c'est je suis une personne en crise. Ce que S'il y avait une façon de me décrire, je pense que je suis perpétuellement en crise existentielle. C'est probablement pour moi, et je pense que le moteur est notre source de quête euh, de sens, de quête sacrée, euh, de, de soif, de, de soif est euh, différent pour chacun. Moi, j'ai toujours été, j'ai l'impression toute ma vie, j'ai été en crise. Je suis né d'une famille magnifique, il n'y avait pas de crise, J'ai pas été abusé. C'est sûr que dans les années 70, j'étais gay au lac Saint-Jean, euh, tu d'une famille un peu granole quand même là, un peu euh, végétarien, végétalien euh, granole et pis. on était quand même à, à demi marginalisé après ça j'ai été beaucoup marginalisé je me suis beaucoup questionné sur le sens religieux j'habitais, on avait une maison bigénérationnelle, j'habitais avec mes grands-parents j'ai été éduqué dans une foi chrétienne catholique, pour moi la dévotion la prière a toujours été important, j'adorais les églises, jusqu'à temps à 9, 10, 11 ans j'ai compris que il y avait plein de jugements, mais quand on m'a décrit l'enfer, j'ai commencé à lire l'apocalypse, j'étais là, OK, ça ne va pas en tout, ça ne se peut pas que le gars, il nous aime, puis qu'après ça, il nous condamne tout à la souffrance éternelle. Mais tu sais, moi, je suis dans une oui. foi de quelqu'un de 9-10 ans à ce moment-là. Quand après ça, à 11-12 ans, je commence à voir des trucs dans ma tête, ce qui se passe, la puberté commence, mm -hmm. les pulsions fantasmes et que je me rends compte que je ne serais peut-être pas comme les autres, puis que moi, le petit Jésus, il voudrait que je marie une femme, mais que moi, pas la... je ne vois pas ça là, dans ma tête, et que ça continue. Puis moi, je suis toujours dans une foi. là. Foi veut dire une croyance absolue, là, sans, sans remise en question. Mm -hmm. euh, et je me rends compte que par, par fondement, ce que je suis est condamné à la souffrance, au péché et à l'enfer éternel. C'est fort quand tu as 13-14 ans, tu es en le existentielle, oui. identitaire, et que tu as cette foi-là. Mmh. Et là, je me suis donc mis à bro broyer du noir, là, mais à avoir peur de l'enfer, peur de mourir, peur de moi, à ne pas m'aimer, à, à vouloir refouler tout ce que j'étais, à nier, à ne pas comprendre, à ne plus être capable mmh. d'accepter l'amour de mes parents parce que j'allais être condamné puis j'étais l'œuvre du mal. T'sais, ça va là, là quand tu es hein, catholique, hein, chrétien, peu hein. importe. Ouais.
0: Ouais, puis plus, même et puis, remis... même plus capable de s'aimer soi-même au final. quoi.
1: Ben, ben, plus du tout, plus digne de l'amour de, de ce qui est la divinité, Dieu, le regard divin, peu importe, euh, ce qui nous a créé, tu sais, euh, dans l'absolu mystique. Oui. Pour moi, ça a été un déclencheur d'une grosse période sombre jusqu'à l'anorexie, une période d'auto, tu sais, d'automutilation très noire, là, jusqu'à l'hospitalisation à 16 ans, euh, pour cause d'anorexie profonde, quand même, là, assez aiguë, euh, de l'intimidation, parce que là, je me suis replié sur moi, avec, c'est sûr, ce que as oui. à dire, c'est que, peu importe. Mais à travers ça, ça m'a permis de remettre en question. Ça m'a permis, dans un petit cerveau de 13-14 ans, à créer mon propre discernement et ma propre forme d'autorité intérieure. Et ça, en spiritualité, en psychologie, en... c'est probablement ce qui va nous aider le plus à ne pas tomber dans des absolus de l'extrémisme euh, euh, de toutes sortes qu'après ça, j'ai lu de Nietzsche à Scott Peck, le chemin le moins fréquenté, euh, à tous les philosophes, de, tout ce que je pouvais le là, gober, là, puis on se parle, on est dans le début des années 90 là, quand même. Mm. Ça m'a nourri profondément. Je me suis mis à écrire de la poésie, je me suis mis à, à lire Les hommes de lettres, Les hommes de science, j'ai troupé sur Socrate et Platon. Je ne savais même pas au pas encore, que j'avais lu beaucoup. Euh, et je partais à mener dans cette crise-là de où je vais pouvoir vivre dans le monde, pourquoi j'existe si je suis condamné à mourir et après ça, être en enfer. Fait à 17 ans, je suis parti en vélo. Faire le tour des États-Unis, ben, finalement, ça, ça, ça s'est fait de la Nouvelle-Angleterre. Dans une espèce de crise hippie, avec Ponson qui était dans la rue, parler au monde, vivre dans une tente, tu du chemin, peu importe. Vraiment, ce qu'on peut s'imaginer des road trips de l'époque, quand on partait sac à dos, c'était vraiment vivre dans un sac à dos. Et je suis tombé sur le bouddhisme, euh, dans un centre, dans le Maine, euh, dans un centre bouddhiste. Et j'ai reçu euh, un livre sur le bouddhisme. Euh, et j'ai apprivoisé, ben, Bouddha m'a trouvé comme ça, finalement. La philosophie bouddhiste, Alexandra Davinel mon premier livre sur le bouddhisme de Bouddha, pour moi, ça a été enfin des réponses signifiantes, intéressantes, euh, pertinentes, étoffées. Euh, je pouvais prendre cette sagesse-là puis l'intégrer dans ma vie, mieux me comprendre, mieux me connaître et trouver, un, retrouver la direction vers un sens sacré, vers une tradition mystique mm. euh, qui était pertinente et qui était surtout cohérente. Après ça, je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé pour la compassion toute ma vie parce que je suis dans la tradition mayaniste-tibétaine. De travailler de rue à étudier en psychologie sociale, à créer des organismes communautaires, à faire du développement social, avoir un parcours parallèle pour finir un programme de psychologie bouddhiste qu'on appelle le programme fondamental. Être enseignant laïque un peu dans les centres bouddhistes à Montréal. Faire beaucoup de voyages presque annuellement. Moi, ma gang, en, en, à l'université, est en Virginie euh, pendant la fin de session. Puis l'été, euh, faire des trips. moi, j'allais au Népal en Inde, <rire> je revenais vraiment comme un hippie <rire> et je travaillais dans le milieu communautaire par la suite. Euh, Puis à un moment donné, bien effectivement, bien que je suis toujours étudiant dans mon être là, fondamental, puisque j'ai beaucoup de maîtres à travers le monde qui m'inspirent, plusieurs sont décédés. Nos grands maîtres euh, tibétains, bouddhistes, indiens sont en train de mourir. On est dans la dernière génération euh, pure de ces maîtres-là, puisque tout s'est démocratisé, tout s'est ventilé, tout s'est popularisé. Euh, j'ai la chance d'étudier avec Nathan, d'être dans ses temps de recevoir ses enseignements euh, el Sanguiatso le Dalai Lama de nombreuses et de nombreuses fois euh, à Dharamsala. J'ai ces beaux maîtres là qui m'ont inspiré, guidé toute ma vie, même personnellement là, ont été mes 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 coachs spirituels là, en individuel euh, et ont fait de moi probablement ce que je suis, ce que j'ai intégré. Puis depuis dix ans, bien, je, je, ça s'est internationalisé. J'ai écrit des livres euh, Réveillez votre petit Bouddha intérieur le guide. Euh, « Pratique du tantrisme moderne ». Il y a un autre livre qui sort en septembre. Euh, on est rendu à la télé, on donne des conférences, mmh. on est dans le milieu des entreprises. Et mon focus aujourd'hui, c'est d'essayer de créer une, une, un éco-village, une communauté au Mexique euh, pour avoir un centre de retraite spirituelle, donner des formations pour euh, pour, des, pour former des enseignants en méditation, mais vraiment former euh, la psychologie sacrée aussi. Donc, je continue juste à enseigner finalement et moi-même à apprendre et à aller visiter euh, toutes sortes de gens inspirants, puis à vivre euh, dans des milieux qui me nourrissent spirituellement. Okay, voilà. oui.
0: J'aime ça aussi, ce que tu avais partagé sur le fait que tu avais voulu vraiment, à un moment donné, euh, potentiellement même te, te retirer du monde, parce que c'était ça qui était comme là pour toi. <rire> Plusieurs finalement, fois. Finalement, oui. on t'a <rire> plus amené à dire, regarde, Martin, la, la vocation, c'est plus d'aller euh, prêcher, enfin, euh, pas forcément prêcher, mais en tout cas, d'aller partager, d'aller essayer d'éveiller les consciences justement dans le monde, plutôt que de s'en retirer. Oui, ben
1: un, 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 un de mes passages au, au Népal, euh, au monastère euh, relié à ma tradition, ben c'est que tu sais quand tu t'en vas tu es dans la vingtaine puis tu retournes au Népal, tu retournes en Inde. Puis, moi j'ai rêvé de, de mon ermitage à vie. Euh, tu sais si je pouvais m'isoler du monde, étudier le Dharma, le Sanskrit, euh, pratiquer la méditation puis être dans une, un état de dévotion et dextase, de, toute ma vie j'aurais été heureux. Mm. Mais à un moment donné après avoir étudié plusieurs semaines en silence dans dans une retraite là sur le Lamrim. Euh, je voulais rester là, je voulais rester au Népal, au centre, au monastère, toute ma vie, euh, mm -hmm. prendre, être ordonné. Puis euh, c'est le vœu que j'avais fait, j'ai partagé ça au moine enseignant qui était avec moi et qui me connaissait bien. Puis ça n'était pas du tout la réponse que je pensais. Moi, je pensais qu'elle allait être heureux qu'enfin il aurait reconnu j'avais accepté <rire> la voix. Pas du tout. Et en fait, non, mais tu pas compris, es né, ton karma, t'es né au Canada. En ce moment, l'Occident, l'âme de l'Occident souffre. Et toi, tu as la chance d'être là où il y a le plus de gens en, en quête spirituelle, en sevrage spirituel. C'est là qu'il faut que tu sois. Tu peux pas te retirer du monde. Parce que nos vœux dans, dans le bouddhisme ayoniste, c'est les vœux de la compassion. Je veux, je veux atteindre l'éveil, je veux pouvoir, euh, Je veux recevoir de la sagesse pour aider tout le monde, puis qu'on qu se libère tout le monde de la souffrance, puis qu'on on essaie de comprendre comment être heureux au quotidien, finalement. Mais on dit, on n'a pas besoin de toi ici, on est déjà quelques centaines de moines, euh, mm -hmm. euh, <rire> ici près de Katmandu au Népal. On n'a pas besoin d'un moine de plus. Par compassion, le monde, ce qu'il a besoin, c'est de gens comme toi qui parlent la langue, qui connaissent la culture, qui vient ici, qui a, qui a reçu les enseignements, qui a reçu le dharma, comme on dit en bouddhisme, et qui est capable d'aller là-bas enseigner. Tu dois absolument retourner. Et là, j'en ai fait une quasi-mini-dépression parce que moi, je... Et je me suis rendu compte que mon vœu de devenir moine, d'être dans les monastères, c'est un vœu purement égoïste. Et il y avait raison. Et c'est ça qui m'ont reflété avec gentillesse, mais avec... Ouais, c'est ouais. assez directe.
0: C'est un peu ouais. comme ça que finalement, tu as trouvé ton, ta mission de vie, ton chemin de vie, n'importe comment on veut l'appeler là.
1: mais ben, pis, Une mission de vie, pour moi, c'est une rivière qui coule, hein, ouais. qui s'adapte, qui coule à C'est un flot continu, notre mission de vie, notre destinée, notre karma, peu importe. Euh, ça change, ça se transforme, c'est un courant, des fois c'est agité, des fois c'est calme. Euh, ce n'est pas toujours similaire, mais c'est de suivre le flot, ce n'est pas d'aller à contre-courant. Mm. Et ben oui, c'est ça, je suis revenu, j'ai dirigé des organismes communautaires, j'ai continué à enseigner dans les centres bouddhistes, euh, enseigner dans les prisons, on a eu des opportunités, des fois même les centres bouddhistes, enseigner le bouddhisme et la méditation. À l'époque, on était les seuls qui pouvaient enseigner la méditation. Et puis euh, voilà, ça m'a amené euh, finalement à être un enseignant laïque euh, du bouddhisme puis finalement à élargir après ça tout le spectre, de mon champ d'intérêt pour la spiritualité, la psychologie, mettre ça ensemble, la neuroscience. Aujourd'hui, ouais. je ne sais plus je suis quoi, là, mais j'enseigne je, je, les sciences du, du savoir-être, on va dire, là, ouais. euh, avec des chemins de conscience.
0: Puis j'aime ça, là, quand tu nous dis là, que dans le fond, un chemin de vie, c'est comme une rivière, c'est quelque chose euh, qui, qu'il faut go with the flow. là. Mais je pense que la plupart des gens aujourd'hui dans notre société, le go with the flow, ils ont comme de la misère, là. C'est quoi, toi, les, 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 les conseils ou qu'est-ce qui même, toi, t'a aidé dans ta propre vie à, à lâcher prise, là, à go with the flow?
1: Moi, ma, ma seule chance dans la vie, c'est d'avoir une discipline très joyeuse, de faire des retraites, plusieurs retraites en nature, en silence, des quêtes de vision dans le désert. J'ai des moments d'absolue solitude, d'absolu silence où je peux reconnecter à ma voix intérieure, qu'on l'appelle intuition, âme, le cœur, peu importe. Euh, puis pas deux jours, là, des dix jours, trois semaines, six semaines en silence, euh, des espaces de monastère, des espaces de réflexion. Peu importe, ces moments-là, ou même si c'est des quatre jours ou une fin de semaine, ça fait, part ça fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, c'est complètement toute ma vie. Là, euh, parce que même en enseignant, je suis dans, dans le Dharma, dans ces espaces d'introspection, de connexion à soi. Mais ça m'a permis de... Parce que quand on dit le flow, finalement, c'est un flow intérieur. Mm -hmm. Le flow de la vie, c'est juste le reflet, finalement, de notre intériorité qui s'extériorise. L'idée, c'est que la plupart des gens, on est tellement captivés par les événements extérieurs qu'on n'écoute plus le langage de l'âme, nos appels profonds, qui, eux, sont beaucoup plus souples. Hein? puis Des fois, on a l'impression que c'est ça. Mais ça, c'est l'ego, ça, c'est le mental qui dit « Ah, finalement, moi, je suis là. Mais moi, c'est ça que je veux faire. » Oui, mais la vie, elle qu'est-ce qu'elle veut que tu fasses tu sais comment la vie s'accomplit en toi Comment le tu sais, moi c'est vraiment le dharma, là, la sagesse bouddhiste ou, ou la, la, ce qui fait du bien au cœur de tout le monde puis à la conscience. C'est tu sais, le dharma comment il se vit à travers moi. C'est quoi les invitations que j'ai Tu, sais, tu m'invites, Florian. Est-ce que j'ai le temps dans mon agenda Est-ce que il y a aucune réflexion sur euh, Tu sais je peux être au Palais des Congrès, euh, tu sais, l'année d'après. Euh, je peux être à la télé, nanana, je peux être dans un, un, un podcast là, je peux être sur mon Facebook là. Tu sais il n'y a pas de je pas de vue carriériste sur ce que je fais. Moi, quand j'ai fait le veuve, 11 ans maintenant, 12 ans, euh, puis j'ai suis sorti de ma, ma carrière professionnelle, ben, le flow, ça a été euh, comment je peux être au service de quelque chose de plus grand que moi, encore mieux. Et c'est juste ça. Puis là, les opportunités de roulement, moi, à cette époque-là, j'ai vendu ma maison, ma voiture, perdu mon conjoint, retourné à l'appartement dans le demi sur p dans Hochelaga, euh, après avoir une super belle carrière comme directeur internationale et tout. Mais ça, pour moi, ça, ça avait aucun rapport. Tu sais, il y a jamais aucune réflexion sur l'argent, euh, le nombre de personnes qui nous écoutent. Euh, ce qu'on re... C'est comme si tout s'équilibrait. Il y a des lieux où on nous paye très cher de la minute. Il y a des lieux pas du tout. Euh, il y a des lieux où on écrit, il y a des lieux où on parle, il y a des lieux où on fait de la radio, il y a des lieux où on est en entrevue, il y a des lieux où on fait une forme a... Mais comment je peux servir ce qui me nourrit intérieurement et ce que je sens sur lequel je suis juste aussi? Parce que des fois, on a un désir très narcissique de, euh, dans le sens mauvais, là, de narcisse, de vouloir tu sais, être quelqu'un qu'on qu n'est pas. On veut enseigner des choses qu'on ne maîtrise pas. On veut rapidement, après 100 heures, 200 heures, 300 heures de yoga, devenir un maître yogi mm. quand euh, un yogi, c'est un sadhu, puis ça a renoncé à la vie matérielle. C'est complètement autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. On veut rapidement, des fois, suivre une mission de vie, mais c'est encore pas l'appel de l'âme. C'est encore un appel plus égotique euh, plus sur le paraître j'ai une volonté de l'ego à faire quelque chose mmh. et il va focuser sur ce projet-là cette affaire-là et pour moi ça a été de me dépouiller de ça puis à beaucoup plus ma constance c'est de me ramener à quest ce qui en moi est en train de mûrir qu ce qui en moi est en train de vouloir émerger et, et de ça aller le nourrir pour être capable de le repartager sous une forme ou sur une autre et je lutte pas contre des portes fermées dans la vie j'ai voyagé j'ai vécu pas mal partout dans le monde quand j'ai besoin en pandémie de m'arrêter, je m'arrête. Quand j'ai besoin d'être dans 14 pays, dans une année, je le fais parce que je deviens nomade à ce moment-là, puis je vais dans des tournées internationales d'enseignement bouddhiste ou, ou, ou je passe d'une entreprise à un monastère. Là, des fois, c'est quand même schizophrénique à une communauté Piawaï, à... <rire> au sommet du leadership à Paris. Mais on, on est à l'écoute de ces invitations-là. Puis si on reste dans ce qui est juste pour nous de partager, puisqu'on ce qu'on est capable de partager avec sincérité, mais aussi avec beaucoup d'intégrité. On peut pas tout enseigner, on peut pas tout partager, on peut pas tout faire dans la vie. Ce qu'on fait, on peut le faire avec justesse, avec expertise, avec pertinence. Et si ça résonne puis ça sonne vrai en nous, ben, c'est une belle mmh. place à être. Puis tout le reste, ça n'a aucune importance. Pis arrêtez de créer des ruptures dans votre vie, là. C'est pas comme, je veux jeter mes dix dernières années recommencer là. La vie, c'est un continuum. C'est peut-être un de mes, un de mes autres conseils, c'est arrêtons de vouloir créer des ruptures. Servons-nous. Soyons capables de Hein, il y a des fruits qui mûrissent dans ma vie. J'ai planté ça il y a cinq ans, mais c'est encore en train de mûrir. Je peux pas dire non, je veux plus être là-dedans. Veux... Non. Comment je peux transformer ça? La vie, c'est une un alchimie. C'est comment avec ce que, ce que j'ai semé, mes actes, la vie que je me suis créée, je peux être dans un continuum Puis être encore plus à l'écoute. C'est un fine tuning. C'est une recherche d'harmonie intérieure. Euh, c'est une voix intérieure. C'est une petite chorale à l'intérieur de nous. Tout le monde essaie de s'ajuster pour créer un son harmonique. Quand tout ça est harmonisé, vous... Ça crée, hein, ça crée comme un surf, comme un, sur le flot, là. On surfe, oui. on, on est dans le flot. C'est ça pour moi, le flot. Quand euh, nos actions, nos paroles, nos pensées sont en cohérence avec ce qui nous habite plus, au plus profond de notre être.
0: Oui. J'aimerais ça, dit Martin, qu'on revienne sur ce que tu as partagé tantôt, là, quand, quand tu dis effectivement que, euh, tu sais, moi le premier, là, on, on va souvent parfois chercher, effectivement, des fois les réponses à l'extérieur, là où les réponses sont souvent à l'intérieur de nous. Euh, on, on va souvent aussi. Euh, je pense fuir peut-être même les émotions que l'on ressent par euh, euh, mmh. des choses qu'on va aller chercher à l'extérieur pour essayer de minimiser ce qu'on ressent et finalement un peu se fuir intérieurement. Oui,
1: puis on est dans un, et c'est correct, notre société, elle est dans un mode euh, de production, consommation, euh, manifestation rapide des désirs, combler rapidement nos besoins. On n'a plus la patience de cultiver un jardin comme nos grands-parents euh, qui, Prenait les semences à l'automne, qui attendait un hiver complètement noir, sans électricité, sans sans technologie, sans distraction, pour replanter des semences, pour en prendre soin pendant des mois, jusqu'à temps qu'on les légumes et les fruits réapparaissent. Notre vie, ça devrait avoir ce rythme-là hein, de saison. C'est le temps de mûrir, c'est le temps d'une introspection, c'est le temps de mourir à quelque chose. On n'honore plus les passages, on est toujours au printemps. Puis à l'automne, on est toujours dans on sème, on projette, on est dans l'action, on récolte, on récolte, on récolte, on ben, c'est comme si on manquait des étapes. Puis il y a des étapes émotives qu'on appelle la dépression, la déprime, le, le, la confusion, le désert spirituel, peu importe, qui sont nécessaires. C'est là où ce que j'ai récolté, je le transforme pour semer différemment. C'est là où je, je, je sors des, de mes habitudes, de mes compulsions de vie parce qu'on fait tout le temps la même chose, on crée les mêmes types de relations, les mêmes dynamiques amoureuses, on va vers les mêmes gens, sans, sans même s'en rendre compte, à l'intérieur de nous, il y a des mécanismes, des automatismes, on ne peut pas tout réfléchir, on a 75 000 pensées par jour en moyenne, selon la neuroscience. Euh, on, est pas, on est conscient d'à peu près euh, trois, <rire> qu'on se répète toute la journée. Ouais, c'est sûr que ça prend des moments où, pour moi, la dépression, c'est un moment de sécheresse de l'âme. C'est comme, j'ai tellement pas écouté mon âme, a ces Mmh. complètement euh, euh, il est asséché. C'est temps de renourrir. Qu'est-ce qui nourrit l'âme? Qu'est-ce qui nourrit le feu? Il n'y a plus de feu intérieur. La dépression, c'est ça. Euh, il y a une pression, il y a une tension intérieure qui a atrophié ce qui était nourrissant vivant. Puis là, il faut décompresser, il faut libérer la pression. Ça prend du temps. La dépression, la décompression mmh. de euh, d'une tension, d'une peur, d'un stress, ça demande un temps. Les larmes sont nécessaires pour ouvrir l'espace cœur, pour ouvrir notre humilité, authenticité, vulnérabilité. On, on a banni plusieurs couches d'émotions de notre vie, même la colère, la rage. C'est important, la rage. C'est ce qui permet de redresser la colonne vertébrale Puis au-delà de la colère, de regarder quest ce qui est indigné en moi. Puis souvent, c'est moi, je m'indigne face à moi-même. Il y a une absurdité de la vie, du monde. Il y a une injustice qui parle de mes jugements, de mon injustice, de ma relation à ma propre violence, de mes conflits intérieurs. Ben, C'est le temps de tourner ça puis de regarder que l'ennemi est à l'intérieur, finalement. C'est qu'est-ce que j'ai créé en moi qui est en dissonance en ce moment? Puis comment je peux prendre ma rage, ma colère pour créer du courage de me rencontrer dans mes laideurs, mes monstres et transformer ça, mmh. apprivoiser mon, mon propre dragon?
0: C'est beau ce que tu dis, parce que ça amène à un moment donné de faire une pause, puis d'accueillir ce qui est là, puis d'une certaine manière d'être curieux aussi avec ce qui est là. là
1: complètement courageusement aussi. Tu sais, moi, j'ai souvent médité au début quand les gens commencent les méditations, les pratiques de souffle, de pleine conscience. Il y a plein d'autres sortes de formes de méditation par la suite. Mais ils trouvent ça long, ils trouvent ça plate. Mmh. Ou des fois, ils trouvent ça ouf. Tu sais, ça me bouscule, ça, je pleure, j'ai ici, je, 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 je rencontre mes tensions. Ben, tant mieux. Tu sais, pour te libérer de quelque chose, il faut bien que tu en sois conscient pour, pour aller te laver dans la douche, il faut que tu te rends compte que tu es sale. Ben, en dedans, tu sais, il y a des choses à purifier, pas à nettoyer. Ben, c'est temps de faire une douche. Puis pour moi, une douche dans l'esprit, ça ressemble à méditer, respirer, les pratiques de pleine conscience ou de méditation. C'est à peu près ça.
0: Ouais. Puis je pense que c'est <rire> le genre de douche qu'on ne nous apprend pas dans notre éducation. On nous apprend non, à, nous, oui. à, nous, à laver l'extérieur, mais à laver oui. l'intérieur, finalement, on ne nous l'apprend pas.
1: Non, mais en, en, en plus, après un an et quelques de pandémie, là, on est hyper aseptisé extérieurement, mais intérieurement, je ne suis, suis pas sûr qu'on n'a pas accumulé des petites laideurs, mm. des petites lourdeurs, euh, euh, des petites saletés dans, dans l'esprit. Oui. Qu'est-ce qui nous sert finalement? Qu'est-ce qui est pour ma santé d'esprit, ma santé mentale? Qu'est-ce qui allume mon cœur, amène un cœur léger? C'est ça aussi qu'il faut apprendre à libérer, à purifier à nettoyer là, au fur et à mesure de, de, quand on scanne l'esprit, quand on observe nos pensées, quand on respire avec soi, quand on fait de l'art, euh, quand on est en mantra, en contemplation. Plein de sortes de méditations pour finalement retrouver ce qui est le plus pur et, et revenir à notre essence et à notre nature. C'est ça l'idée. Il y, y a un effort à faire pour libérer tout ce qui demande un effort. Et ultimement, quand je lâche prise sur tout ce que je saisis en moi, là, tout ce que l'ego prend comme une réalité, un passé, une blessure importante, ma blessure préférée, mon drame préféré, quand je lâche prise sur tout ça, l'enseignement ben, bouddhiste, beaucoup d'enseignements spirituels nous disent tout ce qui reste est un espace de clarté, d'amour, de joie, ananda, hein, la joie, la félicité mmh. spirituelle sans attachement.
0: Ça. Ouais. Puis T'sais, moi dans, dans ce thème, là euh, euh, révéler sa vraie nature, se reconnecter à son, à son essence, co comment on sait finalement si on, on est sur son essence, si on est sur que, qu est ce qui est vraiment là pour nous? Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus?
1: Je pense qu'on sait jamais. Ce n'est peut-être pas la réponse de l'entendre, mais pour moi personnellement, je pense qu'on ne sait jamais. Ça, le savoir absolu, on ne le sait jamais. Pour moi, la vie est beaucoup plus un mystère à honorer que, mmh. que que trouver des solutions et des réponses à tout. Moi, je suis de plus en plus dans une approche mystique de l'existence, de l'amour, de la vie, de la nature, du souffle. J'honore qu'il y a un mystère là-dedans, puis je deviens comme un témoin, un contemplatif joyeux, plein de gratitude de ce mystère-là. La mort aussi, c'est un mystère. La naissance, l'univers, euh, le monde, l'astrophysique. Il y a tellement de mystères, juste aimer, la force d'aimer, c'est un mystère pour moi. Euh, ce qui est là, c'est invisible, c'est dans le corps. On ne le situe même pas encore dans le cerveau, mais pourtant, ça gouverne le monde, notre désir d'être aimé et d'aimer. Euh, c'est au-delà de tout ce qu'on peut voir en ce moment dans la matière, bien qu'on découvre euh, l'antimatière, euh, l'ultramatière aujourd'hui et tout ça. Là, mais on, on est au balbutiement au niveau scientifique de, de comprendre des grands mystères du monde. Pour moi, être dans son essence, être soi, c'est un chemin, ce n'est pas un aboutissement. Il n'y a pas comme un ultime moment dans la vie où je sais que je suis connecté à mon essence et je peux pouvoir rester là pour toujours. Je peux sentir qu'à un moment donné, il y a des états qu'on appelle satori, grâce. Il y a des états altérés de conscience euh, à travers des rites, à travers des cérémonies, à travers des, des semaines de méditation, de chant, de travail vibratoire. On atteint des états de dissociation du moi conventionnel, du petit jeu, même des états de décorporation. On n'a plus, le, nos cinq sens arrêtent, on n'a plus de de limitation à travers nos cinq sens. Puis il y a des états de grâce absolue là, souvent dans la vie quand on vit ces expériences-là. Est-ce que ça, c'est mon essence ou est-ce que là, j'ai transcendé mon essence pour rentrer dans mon essence, qui est aussi quelque chose d'universel? Mm. Est-ce que, est que quand j'ai respiré avec un arbre, <rire> puis je me suis dissous dans un espace de clarté au-delà des sens, au-delà du mental, au-delà de l'agrégat des pensées, est-ce que je suis plus dans mon essence? Où je, où je passe au travers, est-ce que l'essence de la conscience c'est juste le voile entre les deux entre l'individuel, l'universel, le mortel, l'immortel est-ce que dans l'infini, l'infini euh, je ne sais pas, l'idée c'est que c'est une quête euh, c'est une quête d'essayer de se rapprocher le plus possible d'être vrai on, on, il y a une expression sat -nam", notre identité véritable nam, euh, nam l'absolu le divin euh, euh, le pur en nous, sat le véritable identité. Mais on, on, on chemine toujours et on le sait. Pour moi, le baromètre le plus simple, c'est la paix du cœur. Quand je respire puis que dans mon cœur, il y a une paix, il y a une forme d'harmonie, je peux penser que ce que je suis en train de vivre, d'agir, la personne que je suis, ce que je manifeste, c'est en accord avec mon être. S'il y a de la turbulence, des lourdeurs, une pression, un stress... Peu importe, là, allez, vous allez animer une réunion d'équipe, vous allez dire à quelqu'un quelque chose qui est difficile à nommer. Euh, vous vous regardez dans le miroir avec un regard de jugement, vous allez sentir les lourdeurs dans le cœur mmh. à chaque fois que vous n'êtes pas dans une justesse avec votre essence. Mmh. Il y a une lourdeur, il y a une pression, il y a une crispation au niveau de la poitrine dans notre sang. Puis plus on s'allège, plus c'est léger, plus c'est paisible, plus je crois qu'on est, on est en accord, en harmonie mmh. avec les différentes facettes de l'être qui ouais. est encore aussi un autre message
0: merci pour ton écoute et à mardi prochain pour écouter la deuxième partie de notre conversation avec Martin tu trouveras dans les notes de l'épisode le lien vers le site internet de Martin Bilodeau afin de trouver toutes les informations concernant ses livres et retraites, rien n'est impossible, ta seule limite c'est toi même, à la semaine prochaine prends soin de toi et sois heureux si tu as aimé ce podcast, dis-le-moi avec des étoiles et abonne-toi pour le recevoir dès sa sortie